0: Casualmente, finalidad, extensión de sí mismo, sincronicidad recorrido en el abismo, fragmentación de la mente humana, cordialmente, creo que tratamos de nombrar lo mismo, ay si no fuese por este mutismo que nos impide expresarnos con palabras. Por favor, no te enojes, por
1: favor. No te enojes. Ahí está, muy bien, estamos comenzando ahora. Sí, 4 y 5 de la tarde en la ciudad de Mar del Plata, el nuevo programa Tercer programa ya ter tercer emisión de formato libre aquí por supuesto en la casa de Radio de la Azotea. Esta vez con algunas particularidades obviamente teniendo en cuenta el contexto, eh, porque estamos atravesando nosotros, eh, todos los ciudadanos del país y del mundo, en este momento eh, no hace falta aclarar ya de qué se trata, sí decirles que nos está acompañando desde los controles Sebastián Piantoni. Sebastián, ¿qué tal? Muy bien, ahí está. Y sí, de esta, eh, de esta manera, lo decíamos recién, remotamente, está Jorge Lina lópez Holly con nosotros. Holly nos escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Espectacular, te escuchamos bárbaro. Analía Regueira nos escucha. Me parece que la perdimos, Analía Regueira, vamos a ver si la podemos recuperar en algún momento, este, del Zoom. Estas circunstancias Ahí. remotas hacen que pasen este Ahí tipo me de parece cosas. Que... Sí, está,
0: Analía, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Buenas ah, tardes.
1: Ahora sí, ahora sí, bueno, ahí está Analía, entonces, por supuesto, al aire de la azotea, esta vez de manera remota, como ya están haciendo un montón de lugares, porque bueno, nada, hay que adaptarse a los nuevos protocolos que exige la realidad por la que estamos eh, atravesando, por supuesto. ¿Cómo estás, Analía? ¿Bien?
2: Todo bien, acá estamos disfrutando de esta hermosa tarde de sol.
1: Bueno, bueno, me alegro mucho eh, Nosotros entonces vamos a pasar y vamos a ir a lo nuestro Por supuesto que tiene que ver con eh, el trabajo que están realizando las terapistas Desde hace ya mucho tiempo Pero también con el trabajo que hacemos los comunicadores ¿Por qué? Porque hay eh, situaciones que ameritan y que han salido a la luz A partir de algunos dichos de la última semana Respecto a cómo tenemos que referirnos a las personas Por, por ejemplo, a las personas con discapacidad Digo, hay, hay un tratamiento muy, ¿cómo decirlo? Muy riguroso al respecto a partir de, de cómo debemos manejarnos frente a estas situaciones. Eh, ¿No es así, Jolie?
0: Sí, mira, yo creo que, bueno, eh, digamos, los que tenemos algunos años más, este, uh -huh. hemos pasado por diferentes momentos acerca de lo que es este, la mirada y la concepción acerca de lo que es eh, lo que hoy denominamos personas con discapacidad, ¿no? Hoy lo decimos así y de la situación de, de las personas con discapacidad ha pasado por diferentes momentos. Quizás, este, bueno, uno cuando eh, estaba en la, en la facultad o en la universidad o cuando era anteriormente, era más chico, las personas con discapacidad tenían como diferentes formas de ser vistas, ¿no? Uh -huh. Hemos pasado por diferentes términos y conceptos pero que estos términos y conceptos se refieren a forma de mirar eh, lo que es la discapacidad y lo, de lo que se habla acerca de la discapacidad. Así que me parece, me parece muy interesante que toquemos este tema hoy, porque nos da la oportunidad para un poco repensarnos a nosotros en función de este concepto y, y pensar a los otros.
1: Exactamente. Bueno, nosotros lo que hicimos en realidad fue traer como referencia un trabajo que estuvieron haciendo desde la agencia... Eh, nacional de discapacidad a partir de, de, bueno, de un trabajo de nación en donde creo que es muy explícito y vale la pena escuchar al menos algunas partes vamos con, con la primera y después analizamos entre todos
3: personas con discapacidad no discapacitadas es conveniente usar expresiones que destaquen que se trata de personas en lugar de presentar la discapacidad y sus características como el rasgo de identidad del sujeto ¿Cómo querés que te nombre? Es fundamental priorizar la voz de la persona u organización e indagar, en los casos en que se establezca contacto directo, cómo quiere y elige ser nombrada.
1: Perfecto, ahí está. Son dos cuestiones que son básicas, primero para nosotros, para los comunicadores, para saber cómo referirnos delante de un micrófono, pero también para la vida en general, para cualquier persona que quiera referirse a otra teniendo en cuenta la discapacidad.
0: Sí, esto es muy interesante porque también, lo como dice acá en este, en este video que, que propone la Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad, es que uno tiene que preguntarle al otro, ¿no? ¿Cómo quiere que la nombre? Porque ante todo es persona, ¿no? Así como uh -huh. nosotros tenemos un nombre, y, y bueno, y tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo soy mujer, soy terapista, soy... Bueno, cuando uno eh, va a un lugar es importante que tengan en cuenta esto ¿cómo querés que te nombre? porque si es una persona primero ante todo persona con discapacidad y quizás este, antes de ponerla en el grupo de las personas con discapacidad eh, prefiere que la nombren con su nombre o con su título eh, digamos con toda la variabilidad que tiene una persona y una, una, en función de su historia así que esto me parecía muy interesante en principio
1: Sí, exactamente. Ahora, la, la pregunta es la siguiente, ¿no? Porque mucha gente va a empezar a, a, a preguntarse y, y a decir, bueno, pero yo, uh, qué macana, yo no me estuve manejando así. Digo, ¿está mal eh, que una persona, por ejemplo, diga, eh, eh, o, hasta, o en, en qué punto está mal que una persona diga, por ejemplo, persona con capacidades diferentes? En
2: realidad yo pensaba ¿no? que, que este esto que, hace, que dice Holly, digamos que hace referencia a la mirada, también, digamos, tiene que ver, digamos, con, con la concepción de, su, de sujeto que va teniendo eh, la sociedad. En qué lugar va poniendo al hombre la sociedad y cómo va construyendo ese lugar, ¿no? En algunas épocas donde mmm, el acento estaba puesto en la producción, ¿no? Íbamos a hacer la revolución productiva y qué sé yo, las personas este, con discapacidad eh, quedaban nominadas como personas con necesidades especiales que en realidad este, estaban nombradas por los otros en términos de ese paradigma que nos envolvía en ese momento, ¿no? Hoy nosotros estamos intentando de pensar en un modelo más social donde no solamente eh, hablamos de las personas con discapacidad sino hablamos del contexto en el que esa persona se desarrolla y ahí estamos todos. Uh
3: -huh.
2: Entonces, este, me parece que esto, ¿no? Necesidades especiales, eh, capacidades diferentes, me parece que sigue haciendo referencia al mismo aspecto, ¿no? Que sigue siendo discapacitante esa nominación. Eh, pero bueno, no, no, no sé si está mal, me parece que está bueno preguntárselo, ¿no? Y preguntarnos nosotros también desde este lugar, ¿cómo queremos nombrar a las personas que son diferentes? Vamos a hacer hincapié siempre en la diferencia, vamos a seguir diciendo el discapacitado, el trans, el eh, negro, el, ¿no? Digo... Me parece que eh, está mejor por ahí pensar en qué lugar queremos ocupar nosotros y qué lugar queremos ocupar con los otros.
1: Bien, vamos a escuchar eh, entonces el segundo eh, audio que preparamos de la Agencia Nacional de Discapacidad.
3: No presentar a las personas con discapacidad como sufridoras o afectadas. Se debe utilizar la expresión situación de discapacidad y no presentar a la persona con discapacidad como alguien que la sufre, la padece o está afectada por ella. Eliminar el uso de eufemismos y etiquetas. Es conveniente evitar el uso de eufemismos, diminutivos, sustantivos y adjetivaciones, tales como personas con capacidades especiales o diferentes, paciente, lisiado, lisiada, minusválido, minusválida, inválido, inválida, y no vidente, entre otros.
1: A ver, se me ocurren 10.000 ejemplos en donde uno de chico, desde la ignorancia, desde el no saber, eh, termina generando una situación en donde claramente está marcando la diferencia con la persona de, con discapacidad, ¿no? Eh, digo, me parece que estamos, estamos en un punto bastante sensible de la sociedad en general, obviamente, que es un trabajo que tenemos que seguir realizando, creo yo, día a día, y esto es como desconstruirse en este aspecto, ¿no?
0: Sí, está sí, buena esta... Ay, perdón. No, no, dale, Ana, dale, dale.
2: No, pensaba en estas generalizaciones que se hacen también, ¿no? Desde este lugar. Entonces, por ejemplo, cuando alguien habla de una persona con discapacidad y esa persona tiene, por ejemplo, un síndrome de Down, dicen, ay, viste que son tan cariñosos. Y en realidad, en esa en generalización del viste que son tan cariñosos, se pierde la individualidad, que me parece que es justamente lo que hay que rescatar, ¿no? Lo subjetivo, lo que ese sujeto, eh, de, de qué se le impodera, de qué se apropia ese sujeto. Me parece que tiene más que ver con eso. Y habrá personas que son cariñosas y personas que no son cariñosas.
0: Claro, yo creo que tiene que ver con esto de que decías vos, Joaquín, de deconstruir, ¿no? Esta palabra que últimamente estamos usando mucho, porque tiene que ver, me parece a mí, ¿no? Desde mi forma de vivirlo eh, me parece que está bueno que del otro lado nos, los que nos escuchan también empiecen a preguntarse cuestionamientos que nos estamos haciendo nosotros también en esto de deconstruir lo que antes parecía que nuestra sociedad era muy asertiva en el sentido de que las cosas eran de una determinada manera y no podían pensarse de otra, ¿no? Uh -huh. Entonces este, la diversidad que hoy nos estamos planteando eh, el de construirnos acerca de determinadas eh, concepciones, formas de ver a los otros eh, digamos esto de, no por caer en un lugar común, pero eh, digamos la felicidad, los proyectos de vida el tener una familia, no tiene que ver con que la persona sea o no discapacitada tiene que ver con tantos recursos que se despliegan para lograr estos, estas metas y antes era como encasillar, la persona con discapacidad intelectual no podía determinadas cosas, la persona con eh, hipoacusia no podía otras, Él, o sea, siempre es como que necesitábamos tener como listas, y hoy por hoy estamos deconstruyendo eso, nos estamos asombrando continuamente acerca de los logros que tienen y de, de los proyectos de vida que tienen las personas con discapacidad. Y esto me parece súper, súper, sí. digamos, eh, movilizante, importante, sí. pensar al sufrimiento eh, de los otros, no por tener una discapacidad se supone que es que sufre esa persona, ¿no? Sí, exactamente.
1: Eh... Eso, eso quería decir también Holly, porque termina pasando esto, ¿no? Se termina encasillando a la persona con discapacidad como uh pobrecito. ¿Cuántas veces escuchamos uy pobre? ¿No? Eh, y, y la realidad es que es que bueno sí será una situación por la que está atravesando una particularidad de la persona pero no necesariamente eso implica que esté que esté padeciéndolo
0: claro en la inclusión no esto es, en todos los momentos en donde trabajamos en, en la inclusión en la educativa uh -huh. laboral eh, digamos tanto Analía como yo trabajamos en diferentes ámbitos y bueno, a veces es complejo eh, romper y de alguna manera eh, empezar con una pregunta, preguntarse acerca de determinadas concepciones que eran tan inamovibles. Por ahí a veces la función es dejar una pregunta a partir de una inclusión laboral, sí. porque uno ve en el grupo de los compañeros desde el mejor lugar y desde la mejor intención, porque esto es claro, que muchas personas ¿no? eh, dicen necesidades diferentes y siempre... A veces nos ha pasado que nos dice y a mí me da cosa a decir discapacidad delante de él, ¿no? Decir que tiene claro. una discapacidad o de nombrar el síndrome de Down o me da cosa, no. A veces desde el mejor lugar de, de respeto eh, pasa que el otro eh, queda en un eh, termina quedando siempre en un lugar del pobrecito, del diferente. Eh, digamos, nosotros también nos nombramos y tenemos diferentes rasgos que nos podrían nombrar a partir de eso, sin embargo nos gusta que nos digan eh, nuestro nombre, ¿no? Nuestra, nuestras, nuestras potencialidades, así que yo creo que es algo que uno se tiene que preguntar, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, Analia.
2: Yo pensaba en algunas situaciones que se daban haciendo memoria, digamos, de esto que, de, que dice Holly, en situaciones de inclusión, por ahí, de que en, la en las capacitaciones laborales, ¿no? Cuando acompañamos a los chicos, situaciones que se dan en las que por ahí eh, te preguntan, ¿y qué le pasa a él? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene? Y uno le dice, ¿por qué? Y te dicen, ¿y por qué viste que él dice como que no habla, no dice...? ¿Vos le preguntaste? Ah, no, no, dice yo, porque no. veo que el profesor por ahí le dice, pero él no dice, digo, pareciera que la relación con la persona con discapacidad siempre tiene que estar mediada por un, con un otro, como si hubiera cierto temor, cierto desconocimiento, ¿no? Me parece que por ahí está bueno esto de empezar a preguntarse, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí cuando me encuentro con una persona con discapacidad? ¿En qué lugar me ubico? ¿no? Claro. Me ubico en ese lugar del acompañamiento, del apoyo siento que puede sí. ser un igual o dónde me pongo, digamos
1: ¿no? Sí, bueno, un montón Es complejo. Sí, claro.
2: Perdón, perdón
1: No, 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 está Digo, bien, eh, Holly yo decía, para, para seguir avanzando escuchar la siguiente recomendación eh, claro. no sé si te parece del, de la Agencia Nacional de Discapacidad
3: Referirse a la inclusión y no a la integración el enfoque mediático del tema requiere ser tratado desde la inclusión. Cuando se habla de integración, se hace referencia a espacios, productos, comunicaciones o servicios exclusivos para personas con discapacidad, frente a otros para personas sin discapacidad. La inclusión plantea entornos para todos y todas. Las personas con discapacidad como fuentes de todos los temas. Las personas con discapacidad tienen derecho a la comunicación. Lo cual implica no solo acceder a información, sino también expresar sus opiniones sobre distintos temas como parte de la ciudadanía que integran.
1: Bien, eh, perfecto. Y acá sí me parece eh, un cambio de paradigma, ¿no? Que aparece en nuestra época un poco, en los que ya tenemos algunos años y hemos pasado por el colegio en décadas anteriores, sabemos que antes se decía integrar y ahora se dice incluir, ¿no? Esta, este desplazamiento de la integración a la inclusión también marca un cambio de época y otro enfoque respecto a la discapacidad también, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, porque, digamos, la integración tenía que ver siempre con mirar desde afuera. La persona, ¿viste? Cuando vos integrás significa que, bueno, la sumás, pero no la sentís parte. Claro. Y la inclusión, y hoy por hoy se le está dando otra vuelta, ¿no? De, de digamos, esto en la evolución de los conceptos y de la forma de referirse y de pensarse, sobre todo. Eh, y se habla de participación, ¿no? Uh -huh. Se habla de que las personas este, tienen el derecho a la participación. Digamos que la inclusión son derechos que tienen, digamos, todos los sujetos a formar parte de diferentes contextos, de aquellos donde quiera participar, donde quiera estar, ¿no? La integración se refiere, se refería, bueno, a empezar a cambiar la mirada pero eh, porque, digamos, en, en otro digamos, momento la, las personas ni, ni podían acceder a una educación corriente, por decirlo de alguna manera, y estaban las escuelas especiales. Eh, bueno, con los años, a partir de los años 80, eh, esto cambia, empieza a cambiar, y se habla de integrarlo, ¿no? Se habla de que puedan ir, y se habla de que, bueno, pero siempre pensándose, a, a, pensando a la persona afuera, y hoy por hoy se habla de inclusión de alguien que está, eh, o que debería muchas veces, bueno, con Analía nos preguntamos acerca de este tema, ¿no? Debería estar dentro de lo que es eh, ejerciendo sus derechos a participar de, de, del ocio, del tiempo libre, sí. de la educación, de los diferentes eh, ámbitos de la vida.
1: Uh -huh. Sí, Analia...
2: A mí me parece reinteresante esto que dice Poli, yo creo que hay que seguir promoviendo el término participación social, ¿no? Porque la sí. participación es lo que nos hace formar parte de. Y me parece que alude, digamos, a este otro aspecto que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, que eh, le otorga una voz diferente, ¿no? Una voz en donde, bueno, cada uno puede expresar como puede, lo que quiere, puede opinar, puede eh, informarse, y eh, formarse una opinión acerca de las cosas, me parece que debiéramos apuntar más a esto. Yo sigo pensando que hacemos un gran esfuerzo en la inclusión, pero que todavía nos falta. ¿no? A mí uh -huh. me parece que a veces hay situaciones de inclusión donde la persona con discapacidad está, pero sí. no participa. ¿no? Me parece que hay como cierta falsedad en algunos aspectos. ¿no? Como, bueno, cumplimos con la norma, la persona con discapacidad amparada en la ley puede estar en este espacio. Y entonces le hacemos ese lugar, pero no existen esos apoyos que esa sí. persona requiere para poder participar activamente de ese lugar, ¿no? Entonces, lo incluimos en un grupo en una escuela, pero resulta que esa persona eh, tiene dificultades para hacer vínculos, entonces no logra ser amigos, entonces no logra aprobar los contenidos uh -huh. escolares, por ejemplo, ¿no? Y recibe algunos apoyos, pero esos apoyos en general me parece que muchas de las veces siguen viniendo del ámbito y del contexto de la atención que reciben las personas con discapacidad, sí. y no el común, digamos, ¿no? Del común de la gente,
1: sí. eh,
2: del docente común, del, ¿no? Digo, me parece sí. que por ahí todavía... Nos hace falta andar un poco más. No,
1: incluso, perdón, yo no sé si alguna de las dos tiene a mano la, la definición de la Real Academia no, Española, la, la última. ¿Vos la tenés, Joli?
0: La tengo acá a mano. Justamente la, la había buscado sí. porque, bueno, en esto de los contextos, qué bueno, sí. eh, y del alcance de las palabras. ¿no? hoy Vos hoy o el otro día en la reunión preproducción hablabas esto de, cómo me decías, de de que para que algo en medios hay que hablar de algo para que exista algo. Yo a mí me quedé con la sí, entendida.
1: ¿Cómo sí, era? Sí, sí, lo que no se nombra no existe en los medios, eh, simbólicamente hablando, ¿no? Y de ahí un poco el lenguaje inclusivo también y esta cuestión de nombrar. Uno tiene que nombrar todo, en realidad, ¿no? Porque en realidad lo que no hay nada obvio por lo cual uno deba callarse o no nombrar. Que un poco es sí, eso, ¿no? Es
0: Genial, y bueno, y esto, la Real Academia Española cambió el término de cómo define discapacidad. Antes, a la discapacidad la definía como una disminución por un problema físico, sensorial o psíquico que incap incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas. ¿sí? Sí. Hablaba de la disminución de un problema físico, sensorial uh -huh. o psíquico, que incapacita a la persona para, la, eh, para estar eh, o realizar un trabajo u otras tareas, ¿no? Y ahora la nueva definición, fíjate qué interesante, dice: situación de la persona que, por sus condiciones, condiciones físicas o mentales duraderas, se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Claro. Sí un cambio realmente muy grande en donde eh, la mirada de la persona con discapacidad ya no está dada a partir de su dificultad, su déficit eh, sería o su condición, sino la, la situación de discapacidad está dada por el contexto, ¿no? por los contextos que impiden, que generan barreras a su participación. Este, muy rico, la verdad que la Real Academia Española, esto que veníamos hablando tanto desde el paradigma social, lo haya incorporado como una definición formal de la palabra discapacidad, es un cambio y un avance muy grande, la verdad ¿nos falta? nos falta esta pregunta, si nos falta,
1: nos sí, falta Sí, como falta, sociedad
2: Pero creo...
1: falta bastante, Analia
2: me parece que hay que seguir haciendo preguntas no sí. me parece que hay que seguir instalando preguntas y tenemos que seguir este, cuestionándonos yo me acordaba que hace un tiempo había una una tendencia, digamos, a que había un concepto que se llamaba normalización. Entonces, no solamente el paradigma, hacía hincapié en las dificultades o las disfunciones que podía tener la persona con discapacidad, sino que también hacía hincapié que era esa persona la que tenía que hacer el esfuerzo para equiparar la normalidad, ¿no? Yo, qué locura, qué suerte que estamos tan lejos de sí. esa mirada hoy.
1: Sí, exactamente. Y esperemos, porque siempre la Real Academia Española llega con delay a algunas cuestiones, ¿no? Digo, este es un un buen avance que ha tenido, esperemos que siga en, en este sentido de, de apertura sin demorarse tanto tiempo en aceptar algunas cuestiones que la sociedad por ahí ya canalizó, ya metabolizó, ya cerró debates que ya la sociedad cerró hace muchísimo tiempo.
0: Seguro, seguro, pero bueno, es un avance.
1: Exactamente, bueno, les agradezco muchísimo la participación del día de hoy, nosotros nos vamos a ir, muchas gracias Holly,
0: Gracias a ustedes, muchas gracias, un honor
1: participar no, como siempre. No, por favor, gracias por acompañarnos, Analia, muchas gracias también. ¿eh? De nada, nos vemos. Muy bien, nos veremos entonces el martes que viene. Muchas gracias. Nosotros, ustedes quédense ahí porque después de la tanda venimos con más Formato Libre, ya con los chicos aquí en el estudio. Estás escuchando Formato Libre. Hasta las 17.